0: 曾经五角大厦，他们做过这样的兵推。如果中国经济濒临崩溃，极可能他们会选择对外发动一场战争，转移焦点，凝聚民心，目的是要什么呢？要维护政权。今天你来看，中国一个金融监管、科技监管，我们以为是网路维稳、共同富裕而已，没有，它居然让中国年轻人的狼性溃散，只想躺平。结果你就看到了经济地雷连环爆，逼绝了。他真的会掀起场战端吗？哎、欸，我们先这样讲，字节跳动哦，这个 Byte Dance 啊，其实就是 TikTok 跟抖音背后的母公司。是，但是最近有一连串对他不利的消息出来。第一个，你不要看他的广告啊，招募人才说都年轻人，对他百分之九十都是九零后。1990年之后出生的，二十几到三十岁是。可是有一个问题，他最近卖掉了旗下所有跟股票、跟证券相关的业务。你做的风风火火的，你干嘛自断手脚呢？因为他怕怕被党监管。你今天要卖证券，要卖这些炒股的 A P P 的话，是。你怎么知道什么时候党看你不爽，连母集团一起被牵连？所以会因为金流被顺藤摸瓜查上身的，我都自断武功了。哎、但事情没有这么单纯。你自己这个割肉喂鹰也好，断尾求生也好，有另外的问题。你底下的工程师猝死，而且是过劳。哦、哎，我们这样讲，二十八岁的工程师连续。连续加班加到最后猝死之后，他老婆才怀孕两个月，啊、房贷还有新台币十万元。他的同事出来声援他，他说：“哎、欸，我今天真受不了了，在字节跳动，字节跟心脏只能有一个跳动啊！啊想活命，跟着帮公司服务，你只能选一边。”我我跟你讲，背后有一些东西大家不懂，字节跳动就是以。所谓的演算法著称，是这个工程师呢，是一个小主管，领的是基层员工的薪水，做的是主管的责任。他的工作是要分辨这影片合不合格，有没有问题。你知道一小时要看多少则影片吗、啊？多少则影片？一千五百。你是机器人啊，你是审片机器人，啊。而且你的正确率要达到百分之九十五，太辛苦了。平均一个小时六十分钟，是五十五分钟在工作。对，所以不但是长时间高压，而且高强度。观众朋友，今天我们会给大家看到的好几家公司都是科技大万级的，都是年轻人挣破头要进去的，进去大家会羡慕死你的。真相是什么？字节跟心脏。只有一个能跳动，哎、欸，因为自己的跳动，你心脏就跳不动了。而且最麻烦的是，科技业不止他一家。哔哩哔哩大家很清楚，以前是走弹幕路线，是，后来有很多正版的动画。结果他有另外一个员工，也是猝死。猝死的原因是因为连上十二个小时，连上五天，上完之后。脑溢血死了也是过劳，而且他的同事说，公司马上删除资料，他的加班资料通通被删光光，怎么可以这么冷血？说没有加班，他是照原先核定的方式来工作的，所以你刚刚前面在讲的字节跳动，因为现在要网路监管，所以一到金牌下去，公司他当然怕被党管啊，我只好自我审查，累到了这些监看员，是二十八岁。看不到孩子长大， b i l 哔哩 l 哩也是一个影片侦看员吗、哎？他的工作呢？其实他工作很特别，他是挂 AI 审核组的组组长，人工智慧审核组是。照说应该要人工智慧，但是不好意思，因为影像的部分呢、啊，人工智慧能帮的有限，还是要人来看。所以你看，这家公司，字节跳动，哔哩 l 哩。最后连腾讯都被拉进了，腾讯才是大家梦寐以求要抢挤破头进去的吧？哎、欸，是，可是有一个九零后员工哦，跟长官呛虾的文字流出来了，他直接讲，哎、欸，现在要我们赶企业，这个腾讯的这个系统，企业微信，嗯，企业内部要传嘛，那你让我们做测试做写新的程式的时候，对，叫你加班二十小时。二十小时，说一定要赶出来。是，结果这个菜鸟毕兵他说：“哎、欸，我晚一天上线，请问企业微信会倒闭吗？他到底承受了什么巨大的压力？你菜鸟哎、欸，你直接杠上你主管。他讲的很简单，你这个加班完全没必要。我们今天赶死赶活，加班二十小时， oh. 就是。”我早上八点下班，上班，下班是第二天,天早上四点。哇、這個，只为了你说啊，这个东西要准时上线。对，可是也不过就玩一天两天，会不会倒闭？他最后直接呛啊！你们这些人有没有考虑我们底下这些人的死活？嗯、老子要离职了，你最好不要拦我。我们说中国大陆年轻人，他们最猛的是什么？狼性，说打就打，说干就干。结果你现在看到了。过劳死，过劳死，直接跟组长，就跟他的主管对着干哎！哎、欸，我们这样讲，那你看，是不是每个地方都鼓励说大家要躺平？没，还是在鼓励这一位工人呢？被当做薛凌涛，被当做劳动模范。他劳动模范，你听到你跟吓歪了。他的规定，他的标准是日上十二个小时，嗯、每月三十天满勤。说到底，当。字节跟心脏只有一个能跳动，换作是任何一个人，观众朋友，再多再强的狼性，你是不是都会腿软，你都会躺平。哎，你可以说，那就是科技业、金融业刚好发生了嘛。好，我们再给大家看一个结构性的问题，我们讲的是中国大陆的房企，它简直是无底深渊，持续下坠中啊。阳光集团是中国大陆非常大的开发商，它直接讲。现在整体市场环境哦，在往悬崖一跌，而且看不到终点在哪里，还看不到底的。更重要的是，有很多原先现金流很多的、嗯、保险业呀、啊、人寿险业呀、啊，它底下台湾不是很多就去买楼吗？平安保险底下有家公司叫平安不动产。平安保险那可不一般啊，保险业已经钱多多了，它还是平安保险呢、欸。哎、欸，所以它的不动产呢，被人家新闻报道说，哎、欸，据说他们完全不做住宅了，只做商办，因为他说住宅太多人在做，是，而且价格跌到跟鸡蛋水饺一样。他的目标是半年要裁员百分之五十。平安保险旗下的不动产，你钱这么多，你还要半年裁掉一半的员工？哎、欸，因为他们就是觉得完全没有希望、啊。是，那你这样讲，如果上游产业都开始收拢的话，房仲业怎么办？你知道在杭州出现一个状况，有很多的小区、社区哦,哦，是，就像你画面上看到的一样，看房阿姨只要有人问说，请问哪里可以租房？马上就跟游击队一样围过来。什么是什么是看房阿姨啊？看房阿姨就是住这个社区的大婶们呢，骑的电动车，前后招牌都写，哎，有便宜房要租。那你若想要问，就来问我。哇，你这个不就是跟朝阳大妈、北京的那一群跳那个是晨武的大妈一样厉害，知无不言，言无不尽。换句话说，房仲。撑不住的，我被裁了。对，真的没被裁掉的，苦命经营的，哎、你也敌不过看房阿姨呀、啊，打不过。为什么？因为房仲基本上正常管道两边各收半个月，看房阿姨说没关系，我只收四分之一，我只收一部分那你怎么不跟他比呀、啊？而且最重要的是，他们的防守就跟游击队一样，整个非常绵密、哦。所以你知道，只要有看房阿姨的地方，第一个不开门市。第二个防虫液连带去都不敢，一带去看王阿姨就拦过来说：“哎、欸，我们的中间费比他便宜很多，是要不要来找我们？”是，马上就被拉掉了。那这些苦撑活撑的防虫液，可不被逼绝了吗？哎、欸，你说逼绝，你走到他办公室门口看就知道了。很多的门店，就是他的街边的零售店，嗯，一半的位置没人坐，然后他们变成要扛着牌子站在路边临时设摊。也不要浪费钱去租什么办公室。很多房仲讲说，这个大概是十年以来最惨。我跟一个三明治人一样，在街边发传单，背着盘子到处跑。什么时候走到了这一天？约莫三五年之前，我们不是在看到这个摇号码牌的？哎，为了抢一套房，大牌长龙。哎居然变成如此这一般的田地了、欸，而且更重要的是，因为房价一直下跌，有很多的二手房老房子啊，价格跌到一万块，也就是没有到十万以上哦。这个安徽淮南一套二十平的房子哦，一平才多少钱？一平等于不到一万块人民币啊？怎么可能有这么便宜的？它总共的价格十五点五万新台币，是十五平的一房一厅，每平单价人民币六百二十五元，新台币八千九百元。你去问，我跟你讲，当地人还是要面子的。他说啊，这个是因为年纪比较大，当年有矿产的时候呢、嗯，盖的这个员工住房，这不是一般的价。可是问题是，人家要住，谁管你是不是一般价？而且这个就是向下比价效应了。所以换句话说。今天房产是还看不到底的持续下坠中，你刚刚提到了，是它可能带着百工百业一起往下掉啊。呃，不止百工百业，因为房价往下跌，房地产税、土地税、土地贩卖的收入都是地方政府管的。当这个部分不流通了、停滞了，地方政府收到的税收就会减少。北京、浙江、重庆这些重点发展的区域，财政收入的增长放缓，甚至有些地方财政中收入的增长完全停滞的时候，请问地方政府面对这个状况，它到底是要打房还是不打房？因为它的税收入都减少了。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。